0: Goedendag, het is vandaag zondag 27 november 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 442e aflevering van deze podcast. Op 2 oktober was de zevende uitgave van het Diner Parlant in Hasselt. Vijf sprekers komen een onderwerp presenteren tussen vijf gangen van hun menu. Ik was een van de eersten om een ticket te kopen en te vragen of ik de sprekers voor deze podcast mocht opnemen maar het mocht niet baten. Twee dagen ervoor heb ik positief getest op corona. Ik kon dus niet naar het dinerparlant. Gelukkig is Pieter Van Uffel voor mij ingesprongen en heeft hij de sprekers opgenomen. En vandaag horen jullie Sarah van de Kerkhoven, journaliste bij de Morgen, die spreekt over de artikelenreeks dossier vaccin twijfel die ze samen met Femke van Genderen maakte voor knak. Ze behandelt de vraag of het een goed idee is om wetenschapsontkenners Wappies te noemen. Waarom we mensen beter geen Wappies noemen.
1: Okay, ik enigszins comfortabel zetten dat is een uitdaging deze dag. Maar ik doe mijn best. Goedemiddag. Uh, bedankt dat ik hier uh, zeer lekker mag eten. En. Ik ga ook proberen om iets te vertellen dat dan hopelijk wat interessant is. Ja. Wie ben ik? Ja, ik ben niet van Limburg, dus niemand kent mij hier. Uh, ik ben Sarah van de Kerkhoven, ik ben chef nieuws bij de Morgen. Uh, maar ik heb ook gelang gewoon daar als journalist gewerkt. Uh, en een aantal onderzoeken gedaan, waarvan het merendeel, denk ik, uh, samen met Fanken. En een van die dossiers was uh, vaccin twijfel. Uh, waar jullie al een, een hele resume over hebben gehoord. Tijdens deze uiteenzetting, wat wil ik eigenlijk heel graag doen? Uh, het is een soort uh, pleidooi voor Klar. luisterbereidheid. Het erkennen uh, van de vatbaarheid, de eigen vatbaarheid voor wetenschappelijke nonsens. En hernieuwde focus, uh, een soort collectieve oproep van oké, okay, wat, wat moet het doel dan zijn? En dat bedoel ik mee journalisten, wat willen zij bereiken? Maar evengoed, wetenschappers of mensen die de wetenschap genegen zijn. Wat is het finale doel? En daarom heb ik voor de titel gekozen Waarom we mensen beter geen wappies noemen. Uh, wie de term niet kent, wappie, dat is een wat kleinerende, spottende term voor wie de wetenschap naast zich neerlegt en liever bouwt op allerlei nonsens die nergens op slaan, maar die dat als hun eigen waarheid gaan beschouwen. Uh, ik ga het hebben over iedereen een beetje wetenschapper, iedereen een beetje wappie waarom we mensen beter geen wappie noemen en welke rol journalistiek kan spelen, omdat dat dan uiteraard de sector is die ik het, het beste ken. En ik wil beginnen met een, een quote van een, een oud prof van mij, Bruno de Wever. Hij zat in de, de podcast van de morgen en hij bekloeg zich daarover hoe wetenschap op losse schroeven staat. Niet de wetenschap aan zich, maar wel uh, het geloof dat er gehecht wordt, de kennis erover. Uh, hij zei, wetenschap, dat is geen verhaaltje, dat is een systeem. Uh, in de uh, podcast bepleit hij, of legt hij uit, hoe het postmodernisme als een filosofische stroming mee aan de basis ligt voor de wetenschapscrisis waar we vandaag in zitten. Uh, waarbij geldt, oké, okay, je hebt jouw waarheid, ik heb die van mij, en die zijn gelijkwaardig. Wat uiteraard niet zo is. Uh, wetenschappelijk onderzoek, dat is een een heel systeem dat op boten staat, uh, dat, dat vergt peer review, dat vergt heel veel werk, dat vergt tijd, uh, als er daar consensus in zijn, dan zijn die redelijk vaststaand tot ze weer in vraag gesteld worden. Dat in vraag stellen en zeggen, kijk, ik heb hier ook ergens een ideetje, uh, of ik heb iets gegoogeld, uh, dat zijn geen evenwaardige opinies, maar daar neigt het deze, deze dagen af en toe wel naartoe. Is dat nieuw? Nee, de Wever geeft ook het, uh, het voorbeeld. In de jaren dertig had je uh, een heel genazificeerde wetenschap... bijvoorbeeld in Duitsland... waar ook de zotste theorieën de ronde deden. Maar dat was wel in een dictatuur. Terwijl je nu ziet dat in liberale democratieën... ook die wetenschap heel erg onder druk begint te staan. Bij het dossier vaccintwijfel... zagen we eigenlijk dezelfde frustratie bij experts. Toen al, dus voor corona... En toen zeiden ze, dat is hier Mark van Ranst, een, een quote van hem, kijk naar debatten in de media met aan de ene kant een expert die zich al twintig jaar verdiept in de vaccinologie en aan de andere kant Roger, die sinds kort online wat dingen over vaccins heeft opgezocht. En de publieke opinie ziet zoiets en denkt, goh, ja, de waarheid die zal wel ergens in het midden liggen, wat onzin is, uiteraard. Uh, iets wat ook ons opviel in de aanloop uh, naar, naar dit dossier, en dat, dat heeft Femke ook al uh, zeer goed uitgelegd, is uh, we waren verbaasd over uh, vaccins die tonen al jarenlang hun effectiviteit aan. Uh, ziektes die verdwenen zijn of die er nauwelijks nog zijn, mensen die daar niet meer aan sterven. Toch heb je dan een groep die daaraan twijfelt. Uh, hoe komt dat? En dan... Uh, Erken je ook wel je eigen zwakheid daar een beetje. Wat uh, Pierre Van Damme hier zegt... Uh, die groep groeit. Die groep twijfelaars. Die kritische massa groeit. En dat is ook niet per se slecht. Waar vroeger heel snel de autoriteit van een leerkracht... Een arts gewoon als, als waarheid werd aangenomen. <kwijnt> Heb je nu mensen die uh, vaak hogere opleiding hebben genoten... En die zelf op zoek gaan. En die geen genoegen nemen met wat hen gewoon maar voorgeschoteld wordt. Uh, dat zou misschien een goede zaak moeten zijn. Alleen is de vraag... Uh, waar vinden ze dan die info en zijn ze ook even kritisch voor de bronnen die ze consulteren? Ja, ik heb dat dus daarnet al een beetje uitgelegd. Iedereen een beetje wappie. Het is een term die zeker sinds corona, bestaat al langer, uh, maar wel af en toe eens gebruikt wordt, hè, om die, die, die horde mensen met vaak pamfletten, nee tegen 5G, nee, nee tegen vaccins, die, die denken dat homeopathie de beste manier is om uh, te genezen van allerlei kwalijke ziektes. Dus een, zo wordt die groep voorgesteld, als eigenlijk een bende onnoozelaars. En ik kan me daar iets wel bij voorstellen, alleen is de vraag, is het gebruik van die term wel de juiste manier om dat te doen? En tijdens ons onderzoek naar vaccintwijfel hebben we vooral gemerkt dat het uh, het kijken naar wie de wetenschap niet onderschrijft de zaak niet vooruit helpt. Dat je moet kunnen erkennen dat op een bepaald moment iedereen vatbaar is voor nonsens. In dit geval, Pierre van Damme zei het ook al, uh, we merken een kritische groep vooral jonge ouders en daar zit, daar zit een zwakheid ja, je bent net moeder of vader geworden, uh, je bent onzeker, je komt bij een arts. En als die jou niet de juiste informatie geeft of bepaalde bezorgdheden wegwijft, dan ben je vatbaar voor twijfel en misschien voor nonsens. En net daarom uh, hebben we ook in ons onderzoek proberen wat meer de hand te reiken naar wie twijfelt. Uh, we wilden aangeven van... Eigenlijk, de, de wappies, daar gaat de discussie helemaal niet zo over. Het gaat over die brede groep waar wij ook in zitten. Wij twijfelen ook over van alles, alleen ga ik er dan vanuit dat ik mijn bronnen op de juiste plaats zoek. Maar evengoed, anderen misschien ook. Als je je eigen zwakheid daarin herkent, dan kan je een betere dialoog aangaan met uh, die twijfelaars. En het voorbeeld dat ik mee heb, dat is een voorbeeld dat dus ook in de reeks staat. En die heel exemplarisch is voor veel mensen die wij uh, hebben gesproken. Het is een jonge vader uit Gent, die toen anoniem heeft getuigd in de, in de krant. En die vertelde van, ja, ik kom uit een heel traditioneel nest, ik heb alle vaccins gehad, maar zijn vriendin niet. Die had ooit als kind de mazelen gehad, uh, dat was allemaal ook niet zo erg gebleken. Dus toen hij zelf kinderen kreeg, was het plots niet zo evident dat ze die vaccins zouden krijgen en eerst zich beginnen inlezen we hadden het er net over aan tafel in 2019 als je googelde vaccins kwam je makkelijker nog dan vandaag op dubieuze sites ik denk dat corona daar wel een motor heeft gezet op uh, ook Google, Facebook Instagram uh, Twitter die hebben daar uh, uh, die, die controleren dan nu meer als je iets zoekt kom je veel sneller op wetenschappelijk gevalideerde sites dat was toen niet het geval in C denk ik dat dat zeker al helpt. Maar wat je toen had, is dat je wel bij kritisch spreken of VZW, uh, preventie, vaccinatie, schade, terechtkomt. Met alle gevolgen van dien. Uh, die man ging naar zijn huisarts, of naar kind- en gezinarts, en gaf aan van ja, ik, uh, ik ga mijn kinderen alleen maar dat poliovaccin geven. Dus hij had gelezen en hij stelde zich vragen, ook heel kritisch voor uh, Big Pharma, waar, waarin C ook niks fout meer is om daar kritisch over te zijn maar als hij dan bij die arts komt ja, begint hij uh, te roepen, besef je wel wat je kinderen aandoet, begint die man eigenlijk uh, ja, wat uit te maken speelt heel sterk in op zijn schuldgevoel krijgt totaal niet uh, de informatie die hij nodig had voelt zich geschoffeerd, gaat weg en uiteindelijk beslist hij om zijn kinderen niet te vaccineren Officieel zit hij dus in het kamp... deze dagen van de vaccinweigeraars. Terwijl initieel, ik denk... ...met goede info... ...had hij evengoed... ...een andere keuze kunnen maken. En daarom kom ik tot eigenlijk... De, ...het centrale punt... ...van, van uh, mijn kort betoog. Wat wil je bereiken? Wat wil je bereiken als journalist... ...als wetenschapper, als mensen van SCEP... ...die de, de wetenschap... Uh, ...zeer liefdevol genegen zijn... Wil je mensen overtuigen? Wil je wetenschappelijke kennis verhogen? Is dat, het, is dat het punt? Dan denk ik dat het contraproductief is om de afstand te vergroten door een groep te gaan kleineren. Maar wel proberen te begrijpen waar de twijfel of de overtuigingen van komen. En inzetten op die mensen die autoriteit en vertrouwen genieten, die de uitleg moeten doen. Ik denk als we onze... Uh, pijlen op iets moeten richten dan veel minder op wie vaccins weigert, wie uh, homeopathische middeltjes koopt, uh, wie helende stenen uh, in zijn living heeft liggen. Dat is, niet, dat is niet zo het punt, maar wel op wie die dingen verkoopt of uh, lesgeeft of een arts is. Uh, laat ons ons daar op focussen. En dan gaat het niet alleen over gezondheidswerkers, uh, leerkrachten, beleidsmensen, journalisten... Uh, dat is een best brede groep. Uh, wij spraken er ook Hevi Larsen over. En zij gaf dat ook aan van, feiten zijn niet genoeg. En mensen bombarderen met feiten in een krant, uh, op de radio, op tv. Dat, daar gaat het in scenische over. Daar ga je niet je slag mee thuis halen. Het gaat wel om het winnen van vertrouwen. En daar is meer voor nodig. Uh, en Pierre van Damme, toen al in uh, 2019, uh, die toekomstige generatie gezondheidswerkers, uh, daarop moeten we inzetten. We moeten ervoor zorgen dat artsen, vruchtvrouwen, uh, uh, kinesisten, tandartsen, eigenlijk iedereen uh, die, die met een zekere kennis van zaken over die bij mijn gezondheid spreekt, dat die voldoende onderlegd zijn, niet alleen over vaccins, maar ook over veel meer dan dat. Dat zij weten hoe wetenschap werkt. Uh, dat zij weten waar ze hun bronnen kunnen opzoeken, hoe ze die kritisch kunnen benaderen. En dan kunnen zij vanuit de vertrouwenspositie die ze hebben ook die kennis uh, tot bij het grote publiek krijgen. Ik heb hier ook nog een uh, opiniestuk van uh, Brecht de Koen jullie wel bekend. Want dan is de vraag, is dat zoveel beter sinds 2019? hebben we daar stappen gezet. Uh, ik denk dat er inderdaad met corona de uh, pakweg een betere controle op het internet is gekomen, als het gaat over de informatie van vaccins bijvoorbeeld. Maar de kennis van onze gezondheidswerkers, is dat zoveel <coughs> beter geworden sindsdien? Uh, als ik uh, Brecht de Koenen mag geloven, in augustus heeft hij toch nog heel wat bedenkelijk advies gekregen, bij allerlei instanties waar hij met zijn uh, pasgeboren baby naartoe moest. Ik kan zelf ook Aangeven, ik heb vorige week nog eens uh, de test gedaan. Ik vind dat dan altijd wel leuk bij de kinesist. ik dan van, ja, dat vaccin, zo de booster voor COVID. Vindt u dat de moeite? Terwijl officieel is dit extra aangeraden voor mij, omdat ik zwanger ben. En dan, ja, nee, ik vind toch uh, dat dat uh, niet meer zo de moeite is. Je hebt er uh, toch al een aantal gehad. Je moet je immuunsysteem ook niet te veel testen. Om maar te zeggen, dat was vorige week. Uh, elke vroedvrouw die ik al heb gezien... Heeft mij al het nummer van een osteopaat uh, doorgegeven. Dus wat dat betreft, maar dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk geen harde data, dat zijn twee jonge ouders die uh, anekdotisch bij enkele gezondheidswerkers zijn geweest. Maar daar kon het toch nog wat beter. Daar zijn stappen nog te zetten. En wat ook is, hoe controleer je autoriteitsfiguren uh, die onwetenschappelijke informatie verspreiden? Wat doe je daar dan mee? Want ook daar zit het, het feit dat wij artsen-homeopathen hebben, en die ongebreideld de functie van arts kunnen uitoefenen, terwijl ze daarnaast ook een niet-wetenschappelijke pet op hebben. Mag dat zomaar? Dat zijn op zich relevante vragen. Wat dat betreft heb ik een, het voorbeeldje, is eigenlijk een beetje triest. Ja, Chris Schouwblom, hij is hier al een paar keer gepasseerd, maar ik zag dus in 2009 heeft hij van jullie al de sceptische put... Gekregen voor de VZ2, uh, waarmee hij allerlei onwaarheden uh, op mensen uh, afvuurt. Dan was er het. Ja, bon, in 2018 had hij een klacht aan zijn been uh, nadat hij op VTM Nieuws een aantal foute uitspraken deed. Dan was er het dossier vaccin-twijfel in 2019. Um, hij was niet de arts die voorstelde om uh, attesten uit te schrijven... maar hij was wel aanwezig uh, op die bijeenkomst... en was daar wel een uiteenzetting aan het geven over ja, onwetenschappelijke gegevens... over een of andere Italiaanse studie waaruit zou blijken uh, dat, dat vaccins uh, te baren kwaad zijn. En dan duurt het toch nog in 2022... Nu mag hij nergens nog in Europa arts zijn. En dat, dat had toen wat te maken met affiches die in Hasselt ergens had opgehangen. Uh, maar om maar te zeggen, 2009 tot 2022 is wel een hele periode waarin deze man, waarvan al heel lang duidelijk is uh, dat hij bepaalde deontologische regels niet helemaal respecteert, kan ondertussen tientallen honderden, misschien wel duizenden mensen bereiken met zijn boodschap. En nu pas is ingegrepen. Dat lijkt mij een veel pertinentere vraag dan hoe moeten we... Die, die, grote groep, die grote groep twijfelaars uh, bewerken... of moeten we ze overtuigen? Nee, zorg dan dat het, uh, het korps van mensen die moet instaan... voor goede en degelijke informatie dat daarin gekuist wordt. Uh, welke rol kan journalistiek spelen? Uh, dat, is, dat is op zich niet zo heel eenvoudig. Ik heb hier als, als voorbeeldje een, een debat uit 2021 mee. Dus uh, ja, volle coronacrisis... Vaccins zijn overal en op dat moment, in de zevende dag, worden enkele vaccinweigeraars, uh, behoorlijk rabiaten, antivaxers gevraagd om in debat te treden met uh, Pierre Van Damme. En dat wordt een heel vreemde gewaarwording. Er wordt met allerlei tabellen gegooid en cijfers. En op het einde, als, als kijker, heb je wel een beetje het gevoel van, uh, ja, die, die antivaxers gaan misschien toch een punt hebben. Zo komt dat wel over. Het is heel erg moeilijk om in zo'n zo format ervoor te zorgen dat een prof of eender wie zich toch voldoende staande kan houden, ondanks alle evidentie die er is. Maar in zo'n debat is dat een heel, heel lastig forum voor. Dat is ook wat professor filosofie Johan Braakman daarover zei. Zij, zij leggen niet zich niet zomaar neer bij de wetenschappelijke methode, zij volgen andere spelregels. En op die manier heeft het weinig zin om hen tegenover een wetenschapper te zeggen. Denk aan Marc van Ranst en Roger. Je stelt ze ergens al gelijkwaardig voor door ze gewoon naast elkaar te zetten. Dus hoe kan je dat dan op een andere manier doen, is de vraag. Wij hebben geprobeerd om op zich met open geest de twijfelende ouder aan te spreken. Je zegt van kijk, we begrijpen jullie wel. We delen jullie bezorgdheid. En we zijn ook kritisch. En we hebben ook vragen. Uh, wat wij niet begrijpen is waar je dan je informatie gaat zoeken. Waarom ben je niet even kritisch op je bronnen uh, als er die zijn op uh, de werking van, van, van vaccins of eender wat? We hebben geprobeerd om hen vooral niet in het hoekje te duwen van de wappies. En aan te geven van eigenlijk hebben wij veel gemeen, alleen is de uitkomst anders omdat ons bronnenmateriaal verschilt. En daar heb je wel nog voorbeelden van. Uh, wat ik zelf een zeer goed stuk vond. Een journalist bij ons, Katty Gallen, volgt gezondheid al, uh, ja, ook een aantal jaar. Was, heeft heel de corona-berichtgeving uh, gedaan. Was uiteraard is ook wetenschappelijk onderlegd en overtuigd van uh, vaccinatie. En we hebben daar een gesprek laten gaan met een. Collega, freelancer, die niet gevaccineerd is. En daar zo haar eigen reden voor had. Je zou kunnen zeggen, is dat die twee mensen ook naast elkaar, maar het is toch anders. Cathy heeft wel de, de pen gehanteerd. En het stuk aan zich gaat niet over werken vaccins of niet. Ah nee, want ze werken. Als je de pen hanteert vanuit wetenschappelijk consensus... Stel je die vraag niet, dan ga je daar niet op in. Maar waar het wel over ging, was waarom weiger je? Of waarom wil je het niet? Wat heeft je, daar, wat heeft je doen twijfelen? Uh, wat zou nodig zijn om jou over de streep te trekken? En dat, is, dat heeft geresulteerd in een stuk dat wel net meer inzicht geeft in waarom mensen aarzelen of waarom ze niet doen. En de journalist zelf gaf ook aan van dat, dat heeft mij geholpen in, in hoe ik kijk, want zij was ook... Laat ons, de meeste mensen denk ik, die uh, overtuigd zijn van het belang ervan, begrijpen niet hoe iemand niet overtuigd kan zijn van het belang ervan. Terwijl het net essentieel is, als we die groep willen bereiken, om dat wel te begrijpen. En dit was daar een, een zeer mooi voorbeeld van. En een laatste voorbeeld, want we hebben het nu over vaccins, omdat daar ons onderzoek over ging, en uh, dat de reden is dat ik hier ook zit vandaag, omdat ik uh, van jullie uh, samen met Femke die, die zesde vijf daarvoor gekregen heb. Maar het kan ook breder gaan. Hè. Ik vind uh, de onfatsoenlijke, dat is een reeks van Jan Antonissen van Humo. En dat gaat, hij portretteert een aantal mensen, hele hesjes, mensen op de rand van de samenleving. Mensen die in problemen zijn geraakt. En die zich zijn beginnen verliezen in, in, in racisme, in populisme, in vernielzucht. En als je die reeks bekijkt, heb je niet het gevoel op het einde van, ah ja, nu wil ik zelf een geel hashje aandoen, dan ga ik een auto in brand steken. Maar wel, je begrijpt beter van waar het komt. Je begrijpt die mensen beter. Je hebt meer inzicht in wat hen drijft of wat ertoe leidt. En dat zorgt er ook voor dat je meer tools hebt om er misschien daadwerkelijk iets aan te veranderen. Dus voilà, dat was eigenlijk mijn uiteenzetting over waarom we mensen beter geen wobbies noemen. Voilà.
2: Dus WAPI, is dat een afkorting
1: of een samentrekking? Ja, WAPI is eigenlijk een, een kleinerende, spottende term voor iemand die de wetenschap naast zich neerlegt. Ja. iemand
2: ja. iemand
1: Ah, ik heb dat zien passeren tijdens mijn research, maar niet opgeschreven. Dus dat gaat, je moeten googlen. I'm sorry.
2: Ik ben er heel van het woord. Maar wel eerst en vooral, ik heb wel gezien dat er op zich nog een goede is gekomen om gelijk te te welke term op bepaalde te plakken. Dus dat het heel moeilijk wordt om nog mensen te beroepen. Ik herinner mij een uh, passage van Nathalie, uh, ja, in, de, in de, uh, de zaken, denk ik, dat het was. Misschien ging over ja, wie zijn nu die mensen die zo heel extreem gaan. Je hebt daar namen opgepakt, gepakt, ja, het juist. Er zijn toen zoveel mensen kwaad geworden op mij, omdat ik, ik niet dat je dat juist had uitgelegd. Maar ik heb die wel benoemd. En je ziet ik ben ook vaak in die fora gaan lezen en kijken, uh, soms het af en toe is gediscussieerd. En je moet daar echt wel zwenken tussen de paalfouten, de zware paalfouten. Dus je ziet dat er echt niets uitkomt. Dat is Ja, Maar zeker met als onderzoeker of als student. Als je de vraag krijgt, moet je dat wel benoemen. Aan de andere kant krijg je wel dat effect van... Je een enorme backlash. Ja, dat is niet echt een vraag, maar... <lacht> je er een vraag <lacht> uh, ja, ik denk dat die WAPI nodig is, maar moeten moet je soms ook niet gewoon eens dingen kunnen benoemen.
1: Ik denk dat je mag benoemen wat je wil. De vraag is, wel wil je bereiken? Ja? Ja. Dat is eerder waar ik het over wil hebben. En dan vind ik die term niet...
0: Die term is toen ook echt
2: niet gebruikt. Echt niet gebruikt. Ik, weet het heel goed. ik vond dat heel correct. En je ziet het ook zo. als je die, ja, voor mij, die, die vooral ging lezen. Ik dat helemaal wat waarover het ging. Ja,
1: ja, ik, ik, ik praat natuurlijk een... ook vanuit berichtgeving. Ja. Uh, dus... In, in onderzoek zit dat misschien nog anders als je bepaalde groepen moet benoemen. Uh, bij mij gaat het meer over als je mensen omschrijft dat het naar je grote publiek niet helpt om iemand al in een verdoemhokje ja, te sturen. Wat ja, komt dan er voor
2: Wat komt de zaak? Ja, en dat komt. Ja, anti mensen zeggen dat ze allemaal anti-vaccinisten
1: Ja, anti is inderdaad ook. Ja, omstreden wordt. Ja. die zijn
2: echt al antivax geweest, die zijn dat gewoon. Maar ja, dat
1: uh... Maar soms is de lijn dun en dan vind ik ja. die jonge vader, die is officieel bij de antivax, want hij vaccineert zijn kinderen niet. Terwijl, als je eigenlijk het, uh, het parcours overloopt, was dat een onzekere ouder. Ja, ja. Uh... Nog ver? Ja, ah, daar, Misschien okay. een, een opmerking die een beetje aansluit bij uh, onze grote vrienden,
2: u vertelt, en, en ik ben mee in uw verhaal, uh, Oké, okay. goed. U, uh, u vertelt, we moeten de fluwele handschoenen gebruiken en trachten telkens malen te gaan helpen, instrueren. En ik vind dat inderdaad wel ook een mooi idee en dat is loofwaardig. Echter, in uw verhaal gaat u dan ook iemand enorm lang pinpointen. En ik heb daar geen kennis mee, ik weet niet wie dat is. Dus ik vind dat niet zo... Het klopt niet eigenlijk, uw verhaal. U vertelt we ons, we gaan, we gaan, we gaan de, het lijkt dat we met de fluwele handschoenen uitleg moeten geven, dat we moeten helpen, maar dan gaat u heel iemand, die met zijn naam...
1: Ik bedoel een meneer Houdblom. Ja. ja, maar dat is net mijn betoog, is dat we, waar we milder moeten zijn dat voor goed, de brede nee. groep, moeten we strenger zijn voor die groep En die waar
2: die ligt die grens? Die grens in,
1: in de functie? Ja. Mensen die andere mensen moeten voorlichten, die informatie moeten geven, daar moeten we strenger op zeg, zijn.
2: In, I'm in your camp, hè? Dus, Maar zegt u dan, een echte wappie, noemen we wappie en de andere niet?
1: Ik denk, de term te koer.
2: Ja, maar ik snap wat ik ja. bedoel, hè? Dus je ziet zoiets, dat het klopt eigenlijk niet, Zo langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Ja, dat dan ja, maar dat is het om juist: je moet niet een uniforme aanpak voor iedereen hebben. De maatschappij is complex en je ja, dus, moet ook de aanpak voor De Het ene, ene wat niet en de andere wel. Ja. Het is moeilijk, het is geen vraag. Het is ja, ja, maar, maar dokters, de dokters en. Dat wij, mensen als die, die de mensen die. Je hebt ooit een of andere een bepaalde zeugelwetenschap wetenschap en hebben gemaakt als gedaan. Dat was niet te gewoon. We wilden mensen die het verhaal vertellen op je verlachtelijk te maken. En dat dat meestal wel. zie de link niet maar vongaan. Ja. Hoe houden jullie zich als vertegenwoordiger van de pers die dat ook al onder vuur staat in het... Uh met het brengen van de berichtgeving. Hoe houden jullie zich staande tussen al de... Watch? Of hoe maakt het onderscheid? Of, of, um, hoe, en hoe hard zien jullie daarvan af? Dat je moet vechten. Je hebt een mooi artikel geschreven, maar ja, misschien lees maar één op 200.000 Vlaagingen. dat. Wellicht ja. De slimme de, de morgenlezer. Lees dat voor de rest niet.
1: Ja... Is, is de, de vraag meer op het bereik dat je ermee hebt? Ja,
2: hoe kun je de hand niet lezen? En hoe voelen jullie dat aan? Je, hebt, je brengt hier een mooi verhaal voor vijftig mensen die um, er verhaal mee zijn in de morgen. Maar ik denk dat jullie zich begeven in een soort wilde Westen, waarbij dat jouw ene artikel onmiddellijk wordt gecounterd door andere halve jaren artikelen. Hoe zien jullie daarvan af, hoe gaan jullie daarmee om, hoe als, mm -hmm. als pers, om jullie reputatie hoger te, te brengen?
1: Ja, ik denk de enige manier om dat te doen is om altijd zoveel mogelijk kwaliteit te garanderen. Uh, wat niet betekent, er, er gebeuren fouten, ook in, in onze krant, uh, tijdsdruk moet snel gaan, dus af en toe glipt daar iets door dat, uh, dat eigenlijk niet helemaal, uh, niet helemaal goed is. En dan is het zaak om dat, daar open over te zijn, daar over te communiceren, eh, dat eh, recht te zetten. Um, ik denk vooral dat, dus, ja, ik, nu moet ik journalisten opdrachten geven en, en ben ik zo'n soort kwaliteitscheck erna. Ook daar moet ik dan vaak nog wel eens zo van, ah ja, maar deze kant moet je ook nog belichten of daar moet je ook nog eens eh, opbellen. Dus ik denk in het hele proces proberen wij gewoon die kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. En dan hopen wij dat dat ervoor zal zorgen dat mensen het lezen, dat ze het kopen, dat ze een abonnement nemen. Is dat altijd zo? Nee. Uh, maar bon, ik heb gehoord dat onze cijfers groeien, dus er zal dan wel, het zal wel iets goed zijn. Hè?
2: En kun je, dan, kun je dan blij zijn dat in de morgen gelinkt is aan het laatste nieuws, wat een, een nog veel groter bereik heeft bij de laatste zetten andere krantlezer en dat, dat de kwaliteit van, uh, van nieuws zeker zo goed is hè? even goed is als de morgen over vaccintwijfel, over, vaccin -twijfel, over hè, allerlei uh, wetenschappers aan het woord laten die wel weten hoe het, uh, hoe het in elkaar zit dat dat juist goed is uh, dat jullie daarmee een groot
1: bereik hebben. Ja, klopt. Ik, ik vond het zelf altijd... Uh, ik heb zeker ook collega's die dat heel vervelend vonden als hun artikel in het laatste nieuws kwam. Ik vond dat zelf fijn. Just. Omdat het ja. plots een veel groter publiek het had. Het
2: laatste nieuws heeft, heeft voor ons allemaal een beetje rommelachtig uh, uh, imago. Maar ondertussen is het gelinkt aan morgen. En dan heb ik zoiets van... nee, ja, Qua wetenschappelijke artikels zal het wel... Op een even hoog
1: niveau staan. Het, het is dubbel. Ik denk dat wij even goed ook al artikels hebben gemaakt die een lat niet halen. Uh, en ik zie hetzelfde bij het laatste nieuws. Um, en wij nemen dingen over van hen en zij van ons. Dus dat is een wisselwerking. Maar wetenschappelijk kan ik ervoor voorstellen dat. Uh... Ja, ik denk wel. Corona heeft wat dat betreft wel iets teweeg gebracht. Als het puur over dit onderwerp gaat, zijn er wel best wat journalisten nu behoorlijk goed onderlegd in deze materie. Lekker. De is 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 Dank je wel.
0: Volgende keer horen jullie Nathalie van Raamdonk. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Johan Braakman. Braakman zei. Alleen verstandige mensen kunnen onverstandige opvattingen op een verstandige wijze verdedigen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.